0: Radio Campus
1: Paris. Il est 20 h demi. sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Externi. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
1: Don't ever feed
3: him after midnight.
1: She's alive! Alive! Ready mm. to party! I'm
0: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
1: man! Well, nobody's perfect. It's
0: ce que c'est faire? C'est pas quoi faire! Les
1: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. « L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. »« Vers l'infini, et au-delà. Ce soir, Externe Nuit veille sur vous de près, peut-être même d'un peu trop près. A l'instar de Rosamund Pike, dans le cynique avec Kerelot, nous protégeons les personnes âgées comme Laurent pour en témoigner à cette table. Pour votre sécurité, nous vidons les rues de la Racaille. Le courageux Yuri lutte sans répit contre les gangs of London qui sévissent sur Canal+. En étroite collaboration avec l'inspecteur Charlie Capitani, basé à Luxembourg et surtout sur Netflix. Mais s'il ne s'agit pas seulement de vous protéger, vous et vos aînés, Alban éduquera vos enfants sur France 2 avec la faute à Rousseau, Léa veillera à la cohésion des familles grâce à Fleche and Bone sur Salto, et je vous aiderai à trouver l'âme sœur par le biais de la technologie Soulmates, disponible sur Prime Video. Si on anticipe aussi bien vos désirs qu'on veille de vous, de, sur vous de près et peut-être même d'un peu trop près, ce n'est pas un hasard si nous clôturons cette émission avec le documentaire « L'art de l'espionnage ». Planquez vos données externes, c'est parti
0: Breaking news.
1: Et Léa, ça devient un peu récurrent malheureusement euh, de commencer les news avec des annonces euh, comme quoi des gens euh, qu'on a l'habitude de regarder sur nos écrans sont en réalité euh, des
0: porcs. Et oui, alors que la bande-annonce des Césars qui auront lieu le 12 mars prochain vient de sortir, euh, il y a un nouveau portrait en noir et blanc l'effigie de tous ces violeurs du cinéma euh, qui va s'ajouter à la liste. Euh, Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol et agression sexuelle. Voilà, l'information est... Est-ce qu'on est vraiment surpris euh, Peut-être Respect Respecte la présomption d'innocence, toi oui, qui étais avocat. Oui, oui. Voilà, la nouvelle est sortie hier. Euh, il se trouve qu'en fait, euh, Gérard Depardieu a été mis en examen depuis déjà le 16 décembre 2020. Donc pour viol et agression sexuelle, la plaignante est une jeune comédienne qui dénonce plusieurs viols et agressions en août 2018 au domicile parisien de l'acteur. Euh, Gérard Depardieu a été libre et sans contrôle judiciaire, conteste hein, euh, totalement les faits qui lui sont reprochés. Ce nouveau statut de mise en examen donne à l'acteur la possibilité de se défendre activement au cours de la procédure mais fait bien sûr planer la menace d'un éventuel procès contre lui.
1: Une deuxième news qui va faire très plaisir à Félix, qui n'est pas là ce soir. Félix n'est pas là
0: pour créer des, des cris de joie, mais on sait que Joachim Phoenix sera la star du prochain film d'Harry Astor. Hein, la rumeur l'annonçait déjà en novembre dernier, mais c'est désormais confirmé. Euh, on retrouvera bien Joachim Phoenix au casting du prochain long métrage d'Harry Astor, un projet qui s'appelait Bo is Afraid, mais a désormais comme titre Disappointment Boulevard. Euh, voilà. Joachim Phoenix, qu'on n'a plus vu à l'écran depuis euh, son rôle oscarisé du Joker, hein, devrait tourner ce long-métrage avant d'incarner Napoléon pour Ridley Scott dans Kid Bag. Kid Bag qui se tournera que en 2022 et qui sera disponible, on le sait déjà, sur Apple TV+. Ça évite les, 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 les tristesses et les... Et les, les, les oui. des, des, quand on est déçu les, les, les déceptions, déceptions Déception, ouais. j'arrive, le mot même, oui, j'étais à désœuvrement, j'étais parti encore plus loin. Les déceptions d'attendre un film sur grand écran, voilà, Disappointment Boulevard, on ne sait pas euh, quand est-ce qu'il sortira et où il sortira, mais il est décrit comme le portrait intime étalé sur plusieurs décennies d'un des plus grands entrepreneurs de tous les temps.
1: Et euh, tu Bezos, de, la... de la déception de ne pas voir les films au cinéma, euh, c'est le cas pour Wonder Woman. Et oui, pas de cinéma pour Wonder Woman Et en France, mieux, mais rendez-vous le 7 avril chez vous
0: pour enfin découvrir la suite de Wonder Woman, puisque Wonder Woman 1984 ne devrait pas normalement sortir en salle en France. Euh, en effet, les salles de cinéma sont toujours fermées. C'est la FNAC qui vient d'annoncer que le DVD <rire> sera disponible le 7 avril prochain, hein, une semaine après sa sortie aux états unis euh, cela dit, il semble quand même que rien n'empêcherait Warner de ressortir le film en salle une fois celle-ci ouverte de nouveau en France. Et puis dans tous les cas, on retrouvera Wonder Woman, Batman, Superman et même le Joker dans Zack Snyder Justice League. Le nouveau montage de Justice League le 22 avril prochain en France. Mais on ne sait pas encore sous quel format. Et puis Auré et moi
1: qui avons eu la, la malchance de voir Wonder Woman, euh, n'allons pas euh, crier à la déception ou au désœuvrement de ne pas le revoir dans les <rire> salles de cinéma. Euh, news news vraiment importante maintenant ce soir. Ce sont les biopics qui sont annoncés. Euh, le biopic d'une star... Euh très important de la chanson anglaise.
0: La star <rire> qu'on aime tous chez Eternity, la star dont on attendait le biopic depuis des années, Robbie Williams. Aura <rire> bientôt droit à son biopic. Oui, les chanteurs britanniques donnent des idées à Hollywood. Après Freddie Mercury ou Elton John, un autre artiste anglais va enfin avoir droit à son biopic. C'est pas tout
4: à fait le même gabarit. Hein, si moi, je pense qu'en fait,
2: on, on, avec cette news, on perd environ les deux tiers de notre audience. qui ne sait pas qui est Robbie Williams. C'est
0: alors Robbie Williams, 47 même, ans, a un parcours très riche <rire> euh, qui sera relaté dans ce film intitulé. Better Man, un long métrage qui sera mis en scène par Michael Gracie, à qui on doit The Greatest Showman. Euh, L'œuvre racontera donc ah, l'ascension du chanteur depuis ses débuts dans le groupe Take That à 16 ans. Le réalisateur s'attachera à explorer les expériences qui ont mené Robbie Williams vers la gloire, mais n'omettra pas à d'évoquer ses démons, notamment sa bataille avec l'alcool et la drogue. Je ne résiste pas à vous citer le réalisateur quand il parle de l'histoire et il dit que Robbie Williams n'est bien sûr ni le meilleur chanteur ni le meilleur danseur. Mais il a réussi à vendre 80 millions de disques dans le monde. Et c'est en ça que son histoire est incroyable à raconter. Voilà, le tournage de Betterman devrait <rire> commencer cet été. Pour le moment, le comédien qui se glissera dans le costume de Robbie Williams n'a pas encore été dévoilé. Du coup, euh, on voit qui pour le rôle
4: Joaquin Phoenix.
1: <rire> moi, j'attends avec impatience qu'on nous annonce le biopic de Harry Styles et de son histoire avant et après les One Direction. Oui, moi, j'attends Cindy Thunder, Papillon de Lumière.
4: Mais ah, sinon, ah. Dans, dans les autres biopics, il y a un biopic de, sur Madonna, réalisé par Madonna aussi, qui est dans les tuyaux. Donc, on a, on le, moi, moi c'est celui-là que j'attends Moi, moi j'ai entendu dire qu'elle
2: avait ça, pris de la drogue et qu'elle l'avait mis directement sur la pellicule pour <rire> enregistrer le truc et qu'on le regarder. Et ça, un ça un sortira sur absurde.
1: Madonna, la plateforme aussi. <rire> probablement, probablement, ou la plateforme okay. de Mais Réa, tu as un autre biopic improbable à nous annoncer ce soir, peut-être. Euh... Pour le coup, le biopic qu'on attendait tous. Eh oui, c'est celui de Voldemort. Et ce n'est pas
0: une blague. On ne euh... doit pas prononcer son nom. En 2015, le français Joris Faucon-Grimaud réalisait une impressionnante vidéo en forme d'hommage au 7e art, regroupant pas moins de 300 films en 7 minutes. Il ne s'arrête pas là, puisqu'il s'apprête à dévoiler son premier court-métrage. Un fan-film, une fan-fiction, centré sur les origines de Voldemort, le célèbre bad guy de la franchise Harry Potter, qui était inc incarné jusqu'à présent par Ralph Fiennes. Euh, désormais, il faudra euh, imaginer Maxence Dané-Fauvel dans le rôle de Voldemort. Wow Savez-vous qui est Maxence Dané-Fauvel <rire> Mais Fauvel bien sûr, il, il est dans... dans Scam Voilà, c'est le beau gosse de Scam France euh, Intitulé The House of Gaunt, Lord Voldemort Origins, la production hexagonale, euh, a demandé quand même trois ans de travail, mobilisé oh. une équipe de 80 bénévoles et sera visible dans son intégralité le 29 mai prochain. La bande-annonce finale de cet ambitieux projet, pour le moins impressionnante, est déjà disponible sur YouTube pour les plus curieux d'entre vous.
1: Eh ben soyons tous curieux, vraiment très curieux. Euh, mais avant ça, on va d'abord parler un petit peu cinéma. On va lancer la bande-annonce de Icarolotte. Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. <laughs> I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian. What? You have to come with
0: me. And remember,
1: I'm here to help. Alban, uh, remember, uh, I'm here to help you, nous dit uh, Rosamund <laughs> Pike. Uh, est-ce que, euh, est que tu as eu envie de la suivre dans cette petite combine avec euh, des vieillards
3: J'ai eu envie de la suivre, oui. J'ai vraiment eu, de la euh, eu envie de la suivre. Et d'ailleurs, je l'ai suivi euh, hier soir devant mon écran. Alors, I Care c'est un, un film américain. Le réalisateur est britannique. C'est un film de G. Blackson qu'on connaît notamment pour la partie 2 de ce film horrible qui s'appelle The Descent, euh, pour un autre film sur Netflix qui s'appelait Kidnapping Stella et pour euh, l'horrible euh, euh, La Cinquième Vague. L'horrible La Cinquième Vague que je n'ai pas vu pour le coup, mais qui apparemment apparemment euh, Elisabeth n'aime pas. Euh, ça raconte L'histoire de Marla Grayson, qui est interprétée du coup par Rosamund Pike, qui est en fait une sorte de tutrice, c'est son métier, qui a une agence de, de tuteurs et qui va s'occuper de, de personnes âgées, en général un petit peu vulnérables et en général très riches. Et elle va profiter justement de cette dernière qualité pour pouvoir leur soutirer des sous sans qu'ils s'en aperçoivent et pouvoir mener une vie de luxe en fait, tout simplement. Euh, sur le dos des personnes âgées qu'elle qu a sous, sous tutelle. Euh, moi, c'est un film dont j'ai trouvé l'argument, en tout cas l'idée générale du film, la ligne directrice du film, qui était vraiment intelligent. J'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt brillant, en fait, d'avoir un un, un, une colonne vertébrale comme ça, un argument aussi cynique, aussi, euh, aussi malveillant, aussi euh, amoral. Et euh, c'est un... Une, 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 comment dire ça euh, le, le fait que le film soit amoral, ça va continuer tout le long du film, en fait, et c'est ça qui est plutôt intéressant. Ensuite, le film a quand même certaines faiblesses au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène également. J'ai trouvé qu'il y avait des choses, notamment dans le dernier acte, on en parlait un petit peu avec Yuri juste avant, un dernier acte qui est complètement euh, bâclé à mon sens, c'est-à-dire que euh, tout le film, on essaye de maintenir une sorte de tension, une pression vraiment comme dans un, dans un, dans un vrai bon thriller, et finalement ça s'écroule complètement en fait, tout à la fin du film. Il y a des choses qui sont aussi plus ou moins intéressantes, c'est-à-dire de faire une parabole un petit peu comme ça sur ce que serait que la société américaine, euh, sur le rêve américain, ce qui est plutôt bien fait, et c'est même clairement ouvertement fait pour ça. Il y a une scène dans le film où, où c'est explicité ouvertement, euh, et ça c'est plutôt intelligent, il y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, personnages qui sont bien faits. Le personnage de Rosa Moonpack est, est vraiment un personnage excellent, elle interprète vraiment à merveille ce rôle-là. Euh, Elsa Gonzalez qui joue son associé, qui est aussi sa, sa compagne dans le film, qui est vraiment, euh, est vraiment intéressante parce qu'elle complète vraiment en fait, le rôle d'une forme de conscience un petit peu plus euh, positive, un peu plus bonne conscience en fait, de Rosa Moonpack, mais finalement la suit en fait, dans, ses, dans ses tribulations. Euh, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le film, c'est qu'il y a plein de sujets qui sont pas traités et qu'on n'avait pas envie qu'ils soient traités. Et je trouve que c'est rare dans un film Netflix de pas aborder ouais, ce genre de sujet. Euh, C'est-à-dire, par exemple, sur l'orientation sexuelle de Rosa Moonpike. Euh, elle est avec sa, sa, son associé. C'est un, un sujet qui, en soi, n'a pas besoin d'être traité. Et on aurait fait ça, un film français. Je pense qu'on aurait mis un quart d'heure à, à expliquer que l'héroïne du film est lesbienne. Et là, j'ai trouvé ça bien qu'on n'en parle pas. J'ai trouvé ça bien aussi qu'on parle pas que le méchant dans le film soit Peter Dinklesh qui est nain et qu'on s'arrête pas du tout là-dessus non plus. Il y a plein de choses comme ça en fait qui sont super intéressantes et super bien l'amées dans le film Et j'ai trouvé ça pour le coup plutôt brillant Ensuite c'est vrai que ça s'écroule pas mal, il y a des gros problèmes de scénario Et ce qui est un petit peu rageant c'est que le film aurait pu être vraiment super S'il y avait eu plus d'efforts faits de ce côté là Et je regrette un petit peu, je reste un petit peu sur ma fin pour ces raisons là
1: Yorui, est-ce que tu rejoins Alban sur le diagnostic posé sur les
3: Absolument, et je, je trouve en fait, effectivement, le postulat de départ du film
4: assez génial et, et je trouve que ce qu'il révèle, parce que tout ça en fait, euh, j'ai lu après sur internet euh, comme, euh, parce que j'étais tellement choqué par ce que je voyais à l'écran au début du film, et en fait tout ce système-là existe et vraiment, il y a cette mise sous tutelle des personnes âgées aux états unis c'est un vrai business et le film montre ça, et ce qui est assez génial et assez réjouissant, c'est qu'effectivement le personnage principal est sans foi ni loi il est assez amoral et il est du coup une représentation assez parfaite de ce système là et là où je trouve que le, le film euh, a des vraies faiblesses de scénario comme tu dis Alban c'est que dans le dernier acte on nous pousse à avoir de l'empathie pour elle et ça c'est un problème parce que depuis le début du film on n'a pas envie, en fait on, on la déteste elle est affreuse et parce qu'elle elle, elle est là à, à, à soutirer de l'argent à tout le monde et d'un coup simplement parce qu'elle se retrouve à mettre sous tutelle la mère d'un mafiorus euh, complètement, euh, complètement cartoonesque, en fait et eh bien en, 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 du coup comme, ce, comme lui il est encore plus méchant, encore plus violent on doit avoir de l'empathie pour elle et cette empathie là elle est forcée, elle est fausse et du coup moi en tant que spectateur je ne, je ne m'identifie plus à elle et j'ai juste, et d'ailleurs elle fait des trucs qui sont complètement dignes de films de super héros quoi. elle, elle, elle ouais, se plonge, ouais, elle, elle, elle a un accident de voiture elle est sous l'eau elle, 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 euh, elle, elle coule, elle sort, machin, elle revit elle pète des gueules, fin, ça, le, le, la fin est complètement absurde de ce point de vue là mais je, 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 je dois dire que pendant deux bons tiers, voire trois bons quart du film, on est quand même assez happé et assez surpris par ce film Netflix qui quand même a une, a une volonté assez cynique, assez cruelle, assez méchante qui malheureusement dans la dernière scène revient un peu, euh, peu là-dessus parce que quand même elle est punie parce qu'elle est très méchante donc ça c'est ouais. un, un peu le problème de, de cette moralité qui revient à la fin qui nous dit que finalement c'est pas bien et patati patata et, euh, et, et de, de ce point de vue-là le film est une déception mais euh, ça reste quand même euh, un des films sur Netflix que je pense avoir le, le plus apprécié même si euh, même si voilà il y a beaucoup de choses qui auraient pu être traitées avec plus de finesse plus de folie aussi parce que la, la mère de ce, de, ce, de ce mafieux russe on n'en fait rien elle est juste là elle est juste la mère du mafieux et en fait il aurait pu avoir un truc à jouer avec cette vieille qui est complètement folle, complètement psychopathe encore plus tarée que son fils et, euh, et, et qui aurait pu euh, justement peut-être plonger ce dernier acte dans quelque chose de, de, plus, de plus sympathique, de plus, euh, voilà, de plus jouissif, de plus marrant là ça reste en fait malheureusement trop classique sur la forme et euh, sur, le, sur le, la forme également on va dire visuelle et esthétique du film, je trouve ça euh, parfois très très laid il y a quand même des fautes de goût assez, euh, assez, assez gravissimes dans le dernier acte avec un montage où on montre à quel point elle est du succès
1: le, euh, Alban, tu... ouais, moi je
3: voulais juste rajouter parce que c'est vrai que tu parles de mafieux russe et de, de vieille. j'ai pas précisé juste dans l'histoire du film qu'en fait elle tombe vraiment sur une, une vieille sur laquelle elle n'aurait pas du tout tombé ouais. qui est effectivement la mère d'un mafieux russe et c'est un peu l'argument du film et c'est ce qui tient le film en fait
1: Enfin. Et notre personne âgée voulait rajouter un morceau
2: Eh ben écoute, oui je me sens très concerné, non si, si vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe aux états unis et déprimer beaucoup, vous pouvez regarder un épisode de John Oliver, enfin euh, Last Week Tonight John Oliver, euh, de, qui est sur Youtube d'ailleurs et qui parle justement de tout ça et qui donne envie, se rend compte à quel point c'est triste parfois d'être vieux aux états unis
1: Et si vous voulez déprimer encore plus, vous pouvez essayer de mettre Laurent <rire> sur tutelle <rire> Et là, euh, gare à vous euh, On parlait de gens Je me battrai jusqu'à la mort <rire> On parlait de gens sans foi ni loi euh, Yuri et Laurent, vous êtes partis en les Gangs of London sur Canal Plus, annonce. Nous sommes dans un monde. choisi pour nous. Certains que brutal.
0: Non,
1: non, non, Someone chose to kill Finn Wallace. Yori, alors qu'est-ce que ça donne ces euh, Gangs of London dont la bande-annonce a quelque chose de très. Euh dark et sentencieux.
4: Eh bien, c'est tout à fait l'esprit de la série, puisque c'est une série euh, créée par Gareth Evans, qui est un réalisateur anglais, mais qui a fait ses premiers films... Euh, galois. En... Hein? Il est gallois, Il est, est galois, ouais, bon, très bien. pas
2: aux gallois qui sont anglais, je pense que ça pète la gueule.
4: <rire> mais euh, du coup, Laurent il a fait ses premiers films à l'étranger. <rire> il a fait ses films, euh, donc deux films, qui s'appelaient The Raid et The Raid 2. Euh, deux films complètement euh, violents, absurdes, avec un scénario tenant sur un post-it, mais, post mais avec un postulat génial et des, euh, et des scènes de combat absolument folles, chorégraphiées pendant deux heures, avec des gens qui se pètent la gueule dans une espèce de, de, de surenchère de, de combats et de violence. Donc là, il applique ça à une série. Et le point de départ de, de la série Gangs of London, c'est un chef de gang, le chef du gang principal londonien qui se fait buter. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par qui vraiment, donc ça nous est un peu euh, introduit avec un peu de mystère, et ça va déclencher une guerre de succession. Et au sein de ce dispositif de guerre de succession, eh bien il va y avoir effectivement la les rivalités de tous les gangs, tu as les Albanais les, les Kurdes, enfin tu as énormément de, énormément de factions, tu vas voir le fils de ce, de, de ce chef de gang qui s'appelle Sean et qui est joué par Joe Cole qui a joué dans Peaky Blinders notamment pour, euh, pour, le pour les amateurs donc a, en fait il y a tout un casting un, un petit peu on va dire euh, repêché de Game of Thrones, de Peaky Blinders, de plein de séries anglaises et donc ça c'est assez réjouissant à voir. La série est, pas, est vraiment pas du tout désagréable à la regarder. elle a un an et elle vient de débarquer sur Star's Play il y a quelques mois je pense et c'est comment dire c'est vraiment euh, bah, oh, j'ai cité Game et of et Thrones est sur,
1: et, oui sur ça qui est, qui est lié à la plateforme Canal Plus Canal
4: ou Prime ça dépend ouais, où on ouais. l'achète mais du coup euh, le, la série a une sorte de dispositif un peu Shakespeareien un peu Game of Thrones dans le monde des, euh, dans, dans le monde des gangsters londoniens et c'est vraiment le point de, départ de, 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 le point de départ de la série et c'est vraiment ce qu'elle va tenir pendant euh, tout du long je suis euh, moi un peu plus mitigé sur les moments où la série de, euh, essaye de raconter une histoire parce que globalement c'est pas vraiment ce que je lui demande moi je lui demande des, des scènes de combat un peu absurdes, des mecs avec un accent cockney qui s'éclatent la gueule à coup de, de, de cendrier ou de machette ça ça me plaît quand la série <rire> essaye de raconter un peu des histoires de guerre de succession elle fait un peu du compliqué pour être compliqué C'est-à-dire qu'on sent qu'ils essayent vraiment de, de, nous de, de, de nous mettre dans cette arène-là qui n'est pas ultra crédible, hein, il faut être honnête. Euh... C'était Paris
1: de Sons of Anarchy, hein, la série euh, qui est déjà dans un... Enfin, C'était Hamlet chez les... dans un gang.
4: Exactement. Et dans chaque épisode, on attend un peu cette explosion de, de combat et de violence qui va arriver. Et c'est effectivement les moments les plus réjouissants de chaque épisode. Néanmoins... Tu aimes la violence. Oui. Bah moi j'aime bien quand elle est complètement gratuite et quand elle est complètement <rire> assumée. Donc c'est vraiment un petit... Et quand tu fais du mal aux gens, on a tout à l'heure. Avec... Non, non, mais voilà. Et en fait, parce que, surtout, parce que la mise en scène de ces, de ces séquences d'action et de combat sont extraordinaires. C'est-à-dire que vraiment, c'est hyper bien fait, hyper bien léché. C'est probablement euh, dans les séries les meilleures séquences d'action et de combat qu'on qu peut voir. Et c'est vraiment pour la chorégraphie qu'on les regarde. Hein. C'est pas forcément juste pour, euh, parce que c'est violent qui se tape dessus. C'est parce que c'est tellement euh, bien agencé, avec des, avec des parfois des, des moments entiers en plan séquence. Où on va voir une espèce de chorégraphie de corps qui va se, qui va se, mettre, en, qui va se mettre en œuvre. Et c'est pour ça que les moments où c'est un peu dialogué, c'est un petit peu moins bien. Néanmoins, néanmoins, euh, il y a quand même des personnages euh, assez malins, assez bien trouvés qui sauvent pour moi vraiment la série qui nous enfin qui nous euh, permettent de rester émotionnellement accrochés aux épisodes et c'est notamment pour moi ce fils euh, qui va reprendre tout ça et qui est complètement taré et qui fait rien comme on lui dit de faire et du coup il y a cette imprévisibilité du fils qui est assez géniale et qui nous permet de vraiment comprendre aussi tous les enjeux des autres personnages autour qui veulent un peu garder ce monde-là à l'ancienne tel qu'il était avant la mort du chef du gang mais euh, le fait est que le fils va tout faire péter et en faisant tout péter et eh bien bah il fait il fait péter la gueule à plein de gens et ça c'est pour euh, mon plus grand plaisir donc euh, <rire> moi je conseillerais quand même Gangs of London pour ceux qui aiment un peu euh, j'allais dire la la castagne à l'écran mais c'est c'est peut-être un plaisir un peu particulier c'est peut-être un peu une série on va dire de, de, de gros bras gros bonhomme qui aiment
1: euh... <rire> c'est que t'es tellement un gros bras gros bah ouais, bonhomme voilà, moi c'est vraiment c'est totalement moi et
4: surtout l'agressivité <rire> et la violence ça, ça c'est moi aussi mais du coup on est vraiment sur un sur un sur un, sur un produit assez bien fait c'est assez agréable à regarder et globalement voilà
1: Laurent, globalement, voilà. Euh, Est-ce que toi aussi tu aimes les séries de gros bras comme Gangs of bon, London Si,
2: si j'étais si très paresseux, en fait, je dirais juste non, mais je suis d'accord avec Yuri, puis j'arrêterai là, tu vois, simplement. Euh, mais <rire> bon, bah, je, vais, cool. je vais essayer quand même de, de, de faire un peu mon travail. Euh, euh, en fait, non, voilà, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, euh, en réalité, on, ce qui est intéressant dans la série, c'est que c'est justement réalisé par Kareth Evans, comme tu l'as dit, qui est un réalisateur donc euh, gallois, mais qui est parti faire un peu ses armes en Indonésie euh, avec The Red 1, qui est un film brillant, et The Red 2, qui est un film où il a eu un peu trop d'argent donc il a fait un peu trop n'importe quoi mais Moi, je préfère euh... le 2 hein, mais oui parce que ça des problèmes. il y a plus de castagne il euh, bah, y a bah... vraiment il y a vraiment que ça dans, ah, le, bah non, dans le 1 il y a vraiment que ça le 1 c'est une heure et demie de mecs qui se tapent dessus dans un dans un dans un immeuble enfin bref euh, toujours est-il que euh... Toujours est-il que le, euh, le, comment dire, le plus intéressant, finalement, euh, dans, dans cette série, c'est que, euh, que, le, que les combats sont filmés à l'ancienne, en fait, parce que Gareth Edwards, c'est un mec qui fait... Euh, et Gareth Evans, pardon, c'est un mec qui filme ses combats comme, euh, comme à la grande époque des films de Hong Kong, et donc, du coup, on, on recule un petit peu, on se met un petit peu plus loin, on n'est pas vraiment dans l'action, mais du coup, on fait des très belles chorégraphies, et on s'en prend plein la gueule, comme ça, et, mais ça demande une certaine expertise, et du coup, forcément, ça coûte cher, donc on en fait de moins en moins, malheureusement. Et, euh, et honnêtement, dans cette série, il arrive plutôt bien. Il y a quelques scènes qui sont complètement surréalistes. La violence et le gore est quand même vraiment un peu un peu dur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est pas forcément facile à regarder tellement c'est dégueulasse. Mais les scènes de combat sont vraiment assez extraordinaires. Après, je suis d'accord que sur les moments où ça parle un peu, en fait, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas que c'est mal interprété parce que je suis assez d'accord. Je trouve ça bien joué. D'ailleurs, c'est vrai que tu l'as dit. Il y a un casting d'acteurs anglais, c'est solide. C'est plutôt bien fait. Malheureusement, en fait, c'est un peu le merdier c'est un peu confus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages. On comprend pas trop quel sont les lignes de chacun euh, tous ils ont un... en fait je pense qu'il y a une espèce de volonté un peu trop plein et que du coup on a du mal à tous les caractériser on a du mal à tous comprendre quels sont leurs endgame et qu'est ce qu'ils sont là pourquoi ils sont là etc qu ce qu'ils cherchent à faire et en fait euh, du coup c'est pas forcément super facile à suivre à ces moments là mais heureusement c'est ponctué de, de quelques bonnes grosses scènes de castagne qui, <rire> qui font plaisir à regarder après euh, je... le truc c'est que je... c'est c'est malheureusement ça manque un peu de, de, de fond et un peu de contenu j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus un petit peu plus solide de ce point de vue là euh, c'est un peu une déception pour ça mais maintenant euh, si on aime voir des gros combats on n'en a pas vu depuis longtemps à la télé voire même euh, genre comme ça jamais euh, parce que voilà Gareth Sefan c'est quand même un type qui sait vraiment bien chorégraphier et bien réaliser des combats euh, donc si on aime ce genre, de, ce genre de plaisir un peu coupable ou pas coupable d'ailleurs <rire> on, on peut euh, on peut regarder cette série et, euh, et, et ce, on s'amusera quand même des, des plans des, des dialogues très signifiants des plans un peu scandaleux, des personnages un peu over the top, etc. Mais, euh, mais, mais voilà, sans, sans, sans excès, mais en même temps, on n'a pas forcément grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, donc pourquoi pas.
1: Bon, et bah, euh, Laurent et euh, Yori, vous nous recommandez ce plaisir coupable qu'est Gangs of London, mais Laurent, toi, tu es avant tout coupable d'avoir utilisé le terme endgame. Son
2: endgame, oui. oui. Ah oui, ce que ça veut dire bah, oui, bah, son, objectif, son objectif final, ce qu'il bah, cherche, qu cherche à obtenir.
1: Bah oui, moi je suis. C'est une, une émission. Québécoise. Tu es chiante. C'est une, <rire> une émission québécoise. Le ici terme, okay. le terme qu on cherche, c'est ça. On traduit tout. Euh, et on va maintenant parler. Euh, et là, du coup, d'un titre en anglais, euh, Flesh and Blood. Euh, ça s'intitule Secret de famille en
0: français. Ça a été traduit. Euh, eh bien, voilà. je suis ravie d'apprendre que ça s'appelle
1: Secret de famille en français avant de lancer cette bande-annonce. Would you describe your family as hot-tempered? Nah. It's so weird. There's something that I want to tell you.
4: all. I have met a new friend.
2: Dad's only been gone a year. I don't like it. I just think he's got a really strange hold over oh, it. Therapy
1: stressful. Toi aussi Léa, tu étais en Angleterre mais pas vraiment euh, dans des milieux de gros bras. Au contraire, tu étais dans une saga familiale tourmentée de secrets de famille. <rire> Tout à fait.
0: J'étais entre Desperate Housewives et Big Little Lies euh, dans une... pas déjà plus ou moins la même chose <rire> Dans une mini-série de 4 fois 1 euh, heure euh, Flesh and Blood intitulée Secrets de Famille en français qui raconte euh, l'histoire de Vivienne qui a euh, 65 ans qui est veuve et qui annonce à ses trois enfants, euh, Hélène, Nathalie et Jake, qu'elle a rencontré euh, l'amour qu'elle a trouvé quelqu'un. Alors qu'elle vient d'enterrer son mari Il y a moins d'un an Et donc les trois enfants ne réagissent pas hyper bien à la nouvelle Ne réagissent pas très bien Parce non elle plus A trompé, papa. À la, à la rencontre avec Mark euh, Un médecin de 65 ans Veuf également Ils se sont rencontrés sur un site de rencontre euh, Et en fait la série est assez bien faite Puisque on, on, on part, le, la série s'ouvre On sait qu'il y a eu un accident Que quelqu'un entre la vie et la mort On ne sait pas vraiment qui c'est Et donc tout le premier épisode est raconté à travers mmh. euh, big, big Le regard nice. de, de Mary qui est la voisine, elle aussi âgée de la soixantaine, qui est interprétée par Imelda Staunton euh, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est Dolores Ombrage euh, dans Harry Potter, donc euh, comédienne, c'est assez réjouissant de la retrouver, elle a toujours cette petite folie, euh, et donc elle est cette espèce de voisine un peu creepy qui euh, en fait a épié ses voisins pendant des années c'est un peu incrusté dans la famille, et donc tout le premier épisode elle est interrogée par la police, et donc c'est elle qui va raconter ce qui s'est passé et, euh, et donc on va suivre un peu tous ces personnages euh, qui se posent la question, est-ce que euh, Marc est si bienveillant que ça est-ce que c'est pas un peu un gold digger parce que sa femme à lui et ben on a des soupçons, est-ce qu'elle s'est suicidée est-ce qu'elle a été assassinée, on ne sait pas trop et donc c'est une sorte d'enquête un peu familiale un peu loufoque, On chacun se, fin tire un peu les cheveux de toutes les possibilités euh, euh, sur qui pourrait être bienveillant ou malveillant et donc sur les quatre épisodes, euh, chaque épisode est, euh, est un peu rythmé par, euh, par un interrogatoire de police de certains des personnages c'est un peu attendu euh, la fin n'est pas non plus... On, on se roule pas par terre en disant ouais, « je l'avais pas vu venir ». Mais j'ai trouvé ça assez frais. J'étais agréablement surprise. J'ai trouvé que c'était une belle mini-série euh, britannique avec cet humour euh, vraiment noir, british, euh, euh, très chouette, dont on a pu parler euh, la semaine dernière avec Mom, dont on vous a parlé avec Fleabag, dont on vous a parlé avec beaucoup de, de séries récentes. Là, c'est une série qui va s'adresser à un public quand même plus âgé, plus généraliste euh, de télévision. Mais j'ai été vraiment très agréablement surprise par cette série. Il y, y a des belles trouvailles. Et puis, euh, et puis vraiment, il voilà, y a cette espèce de, de, de mystère, mini-thriller. La bande-annonce euh, donne un ton un peu noir qui n'est pas vraiment le ton euh, de la série mais, euh, mais bon, bon, on est... est chez les britanniques il y a toujours un peu de comédie quelque part <rire> pas, euh, on va dire que c'est pas non plus euh, la série révolutionnaire de tous les temps mais si vous cherchez une mini-série euh, à, à, à voir euh, en famille il n'y a pas de scène euh, de sexe, il n'y a pas de scène choquante il <rire> y a un peu de suspense mais voilà, c'est quand même très bon enfant, euh, je vous conseille vivement de regarder Flash and Blood, secret de famille qui est disponible euh, sur la plateforme Salto
1: et puisqu'on va rester dans des, familles, dans des séries qu'on peut regarder en famille, Alban, toi tu as regardé La faute à Rousseau sur France 2.
5: Merci maman Je pensais vraiment que j'avais pas assez l'âge de t'emmener à l'école. Hein? Comment tu
1: fais pour être à la fois aussi instable et aussi prévisible <musique> <accéder> <musique> Alban, je ne te retournerai pas ce compliment délicieux qu'on entend dans cette bande-annonce. J'espère bien. Euh, <rire> La faute à Rousseau, alors qu'est-ce que c'est cette série euh, sur France Télé
3: Alors une série qui est diffusée le mercredi soir sur France 2. alors je crois que l'épisode 3 et l'épisode 4 c'est ce soir à 21h.
1: Après notre émission. Voilà. Vous restez jusqu'au
3: bout. Euh, C'est une série qui euh, a été réalisée par Agathe Robillard et euh, Thomas Boullier. Donc euh, la première qu'on connaît pour Cœur Océan, énorme série euh, de notre adolescence. <rire> et le second pour une série qui s'appelle euh, une série TF1 qui a été diffusé l'an dernier, qui s'appelle Pour Sarah ou Ainsi Sarah je pour, pour Sarah, pour qui Sarah. est le remake
1: d'une série euh, canadienne du même nom.
3: Voilà, et cette série d'ailleurs est un remake d'une série catalane qui s'appelle Merli.
1: Et les et... séries catalanes étant les meilleures.
3: Qui a été diffusée <rire> entre 2015 et 2018 et ça raconte l'histoire d'un jeune professeur de philosophie qui s'appelle Benjamin Rousseau.
1: Jeune, il a la quarantaine quand même, non
3: Bon, il n'est pas vieux pour un prof de philo, Moi, ils étaient tous plus âgés mes profs de philo, oh oui. mais euh, bon bref. Alors un, une sorte de, 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 de vieux beau jeune prof de philo euh, euh, dans, dans, dans un lycée en fait, et qui, euh, qui se retrouve à revenir en, en, en province pour, euh, pour être prof de lycée de philo, dans lequel euh, il a une classe dans laquelle se trouvait son fils, et euh, un fils qu'il n'a pas beaucoup euh, vu grandir et qui va essayer de se, rat, de, de, de se rattraper de... de de, 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 de se faire euh, accepter par son fils au sein de, de la famille et il vit du coup chez sa mère qui est jouée par euh, Annie Dupéret et du coup ils vivent en cohabitation tous les trois. Donc c'est une série qui parlait énormément de, de philosophie et de problèmes d'adolescents. Donc on, chaque épisode en fait est centré sur un élève de sa classe le premier sur un élève qui s'appelle Paul et le second épisode sur une élève qui s'appelle Anaïs. Et en fait dans chaque épisode, ce que j'ai trouvé plutôt intelligent en tout cas bien amené pour euh, pour ce que j'attendais en fait de la série, c'est qu'il y a quand même des, une, une belle correspondance entre euh, ce qui est dit dans le cours de philosophie, donc dans la vulgarisation un petit peu philosophique qu'on a des cours, et ça résonne pas mal avec la vie des adolescents, et j'ai trouvé ça plutôt intelligent euh, de la part des réalisateurs, des scénaristes, d'avoir trouvé vraiment... Euh, ce juste équilibre entre ce qu'il faut de philosophie et ce qu'il faut de, de, de vie personnelle. Euh, et donc, on a euh, on assiste vraiment à cette... Euh, on suit vraiment quand même les personnages. On a, on, on s'attache quand même un petit peu à eux. Moi, je m'attache à, à, à la relation qu'il a avec sa, son fils. Je m'attache à, à l'histoire d'amour qu'il y a entre son fils et un, et un autre camarade de sa classe euh, qui est... Centre, enfin, le premier épisode est centré sur cet élève-là qui s'appelle Paul. Et voilà, j'ai trouvé ça... J'étais agréablement surpris, en fait, à ce niveau-là, de pouvoir m'accrocher un petit peu au personnage et de pouvoir d'avoir envie de suivre, je ne sais pas si je regarderai les autres euh, épisodes, les prochains épisodes, mais en tout cas, ça ne m'a pas déplu. Ensuite, par contre, au niveau de la réalisation, il y a quand même, et du scénario aussi, mais au niveau de la réalisation, il y a des, ch des choses qui sont complètement euh, loufoques et absurdes. C'est-à-dire qu'on va avoir des ralentis euh, plusieurs fois dans des épisodes pour des sujets qui... Enfin, pour, euh, pour rien, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, ils rentrent dans un self pour aller manger, et ils mettent un ralenti euh, qui dure quand même une bonne quinzaine de secondes. Et on s'attend vraiment à quelque chose. Et en fait, juste, ils ont pris leur plateau et ils vont manger. Quoi. Et c'est plusieurs fois, en fait, <rire> ça dans, la, et
1: pourquoi pas, finalement, dans, dans
3: les épisodes. Et il y a énormément d'effets de, de style comme ça, ou des arrêts sur image. Ou... Et on se demande, en fait, pourquoi c'est là. C'est sûr
1: que tu n'as pas regardé la version indienne de la photo <rire> à Rousseau. Non,
3: cette fois-ci, j'ai bien regardé la version française diffusée sur... Eux. Sur Paris 1 Et euh, non c'est une blague, bien évidemment euh, <rire> Sur France 2 Sur France 2, donc voilà, dans l'ensemble j'ai trouvé ça plutôt intelligent dans la manière de vulgariser la philosophie De la faire résonner avec la vie des adolescents Parce que moi c'est pas du tout ce qui m'arrivait quand j'étais en, en lycée et que j'ai eu des cours de philo Pour moi j'avais l'impression que ça résonnait avec absolument rien quand j'étais au lycée Donc j'aurais bien aimé avoir un prof de philo comme euh, ce monsieur Rousseau Ensuite <rire> voilà, il y a quand même énormément de faiblesses de scénario et de mise en scène Mais ça se laisse regarder et je pense que ça trouvera son public en tout cas
1: bah c'est déjà, déjà bien de trouver son public. C'est la première fois, je crois, dans Externe Nuit qu'on parle d'une série luxembourgeoise. C'est Capitani et c'est sur Netflix.
4: Nadia
0: <coughs>
1: Alors, euh, on n'a pas compris grand-chose à cette bande-annonce et c'est normal puisque c'est une série luxembourgeoise. Capitani, euh, Charlie, qu'est-ce que ça raconte
5: Alors, c'est encore une enquête qui se passe dans des oui, forêts touffues. Euh, on file... c'est terrible. On suit le détective Luc Capitani qui arrive dans une petite ville du Luxembourg pour enquêter sur le meurtre d'une jeune femme blonde euh, trouvée <rire> dans la forêt. Euh, C'est assez ironique parce qu'on parle de, de cette série alors qu'aujourd'hui, on est le 24 février, le jour où Dale Cooper arrive dans Twin Peaks ça vous dit pas quelque chose oh. euh, en fait ça peut aussi faire, faire penser à des séries comme, comme Dark ou, ou Zone Blanche mais un peu version Louis Brocante. Euh, ah. <rire> moi je pense que cette série elle, elle a été filmée en 2002 hein, très clairement on a trouvé <rire> le moyen de, de, de remonter le temps on a un peu le stéréotype du flic hyper sérieux le, la seconde zélée la mère de la victime avec un secret le maire véreux le jeune autiste du village qui a, pas, qui, qui a vu quelque chose mais qui ne peut pas s'exprimer la, euh, scierie,
0: la, scierie, le mec ah, qui la série la série la série avec les coupe. accords mais il n'y a aucun <rire> rapport avec mais... le reste de l'histoire c'est terrible. Ah oui, okay. Genre une espèce de bien.
5: machination comme ça, la mère pote de la victime qui nous ment. Enfin, en fait, on est cette espèce, cette espèce de petite ville, où tout le monde se connaît, c'est un mélange de français et d'allemand, donc c'est un côté hyper étrange, en fait, c'est pas du tout le, le fantastique de, 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 de Lynch non, non, c'est le, le mélange <rire> des langues. Et, euh, et du coup, ça va pas beaucoup plus loin. Moi, j'ai vu que 4 épisodes, c'est pas hyper original, euh, c'est même pas assez nul pour être drôle. C'est un peu une version Normcore de Twin Peaks, en fait, peut-être que ça a été marketé <rire> pour, pour les Gen Z et que j'ai rien compris euh, du tout à ce que c'était. Euh, elle a quand même battu les records monde, euh, des records du monde... Des records du monde d'audience pardon au Luxembourg ce oui, qui nous bon. donne le niveau de rock'n'roll maximum qu'on peut trouver dans ce pays mon frère habite au Luxembourg enfin bref après je suis quand même un peu vache euh, ça m'a pas plus passionné que ça mais c'était mieux que toute série française que j'ai vu euh, de la part de Netflix euh, c'était un, un peu comme une espèce de saga de l'été c'est pas trop mal rythmé même s'il y a des gros raccourcis scénaristiques dignes de coups de volant de, 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 comme dans Need for Speed même si des personnages bon ils ont pas un charisme incroyable surtout le personnage principal ça reste un truc assez classique qu'on peut regarder avec ses parents si on est coincé dans un gîte dans la creuse quoi voilà ça peut le faire après c'est pas, pas fou
1: On n'aura pas l'occasion de demander aux frères d'Alban ce qu'ils pensent de euh, Capitanie en <rire> revanche euh, Léa toi tu t'es aventurée c'est même toi qui l'as mis au programme ce Capitanie alors qu'est-ce qui se passe avec le Moi, quel est ton lien J'ai
0: tout vu ah. Euh, parce que déjà j'ai découvert que Luxembourg c'était pas que Luxembourg moi, vraiment, j'étais persuadée ouais. que, que Luxembourg, il y avait juste villes, la ville de toutes Luxembourg. Toutes les villes au
2: Luxembourg sont des petites villes au Luxembourg. C'est-à-dire que même Luxembourg-Ville, <rire> Luxembourg c'est grand comme Nancy. Enfin, je veux dire, c'est encore. Et
3: ouais. encore, ouais.
0: oui. Mais moi, j'avais vraiment cette impression que le Luxembourg, c'était Monaco. C'est-à-dire que tu rentrais dans la ville de Luxembourg et c'était le Luxembourg. Donc déjà, j'ai découvert qu'il y avait une campagne luxembourgeoise. Donc Ça m'a fait un choc. Un endroit où on dit bonjour, puis après on enchaîne en allemand et à la fin on dit merci. Euh, ça fait un mix très bizarre à l'oreille. Par moment tu sursaules, par moment tu comprends des mots en allemand. Par moment tu, tu ne comprends pas des mots. En flamand. Euh, C'est vraiment une espèce de, de gloubi-boulga, de yaourt de beaucoup de langues européennes. Je me suis dit que c'était peut-être de l'espéranto. Et, euh... et on
3: embrasse
2: le Luxembourg. Hein. Voilà, on vous <rire> aime. Genre, on a tous
3: passé du
0: temps euh... à Ech
3: sur LZ,
2: par
0: exemple. Mais on a peut-être des au auditeurs au Luxembourg, Luxembourg. Très joli, alors attention. Hein. On dit moyenne
3: pour dire bonjour. Je rejoins
0: complètement Charlie pour dire que, que cette série n'est pas du tout dans l'air du temps des, des polars. C'est en effet un, un Twin Peaks sous mauvais acide, c'est-à-dire sous des stops. Le truc, de juste débouché. Euh, mais mais, 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 mais j'ai regardé jusqu'au oui. Euh, moi, j'ai l'impression de revoir Disparu, cette série TF1, euh, parce que vraiment, genre, c'était les mêmes grosses séries France systèmes. Télé, Disparu. Ah, euh, ben voilà, France Télé, et j'avais vraiment, je savais la fin, et quand il y a eu la fin, je me suis dit, mais, mais bien sûr, euh, je, pourquoi ai-je tenu tout, 12 épisodes <rire> <rire> Même combat. <rire> euh, mais j'ai quand même tenu, parce que c'est la première fois que je vois euh, du policier en 26 minutes. Qui soit pas de la comédie comme on a pu avoir Brooklyn Nine-Nine et tout, ça, un vrai polar et qui essaye euh, de faire du polar de 26 minutes. Et ben ça ne fonctionne pas parce que, genre, <rire> les, <rire> clips... Les, les clips, clips les voilà. tout <rire> ça valait le coup d'essayer. En vrai, pendant les deux premiers épisodes, ça peut à peu près tenir la route parce que justement, tous ces secrets sont pas Charlize encore, à gueule, hein. sont pas encore <rire> tout à fait démêlés. Enfin, tu peux t'accrocher, tu peux te dire, tiens, c'est innovant, 26 minutes. Euh, en effet, bah, du coup, le, le cliff final euh, ou le non-cliff final arrive un peu vite et <rire> en fait, au bout d'un moment, t'es juste fatigué. Alors, je sais pas, ils ont fait des espèces de citations de la Bible, il me semble, où chaque fin d'épisode se termine sur une espèce de, 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 de sermon euh, de Bible. Et bon, c'est en, en, en luxembourgeois, donc j'avais même du mal à, à comprendre exactement à quoi ça faisait référence. Euh, le générique vraiment fait mal aux yeux. Euh, ça m'a vraiment. <rire> j'ai cru faire une crise d'épilepsie. <rire> donc, il n'y a pas grand chose à sauver, malheureusement, dans Capitani. Mais j'ai tout regardé. <rire> j'ai tout regardé, mais bel essai quand même, parce que, euh, en tout cas, ça ne fonctionne pas tel quel, parce qu'en en fait, avoir des cliff au bout de 26 minutes sur 12 épisodes c'est juste fatigant. au bout d'un moment t'as envie de dire ce n'est pas possible, il peut pas y avoir autant de retournements de situation, mais il y a quelque chose peut-être à tenter en allant dans un truc un peu plus justement un peu plus mystique, un peu plus perché, euh, dans du vrai policier de 26 minutes où on assumerait de pas finir sur un cliff mais on assumerait de terminer sur un indice un deuxième indice, un troisième indice, en tout cas je me suis dit que là dessus ils avaient essayé quelque chose que c'est pas concluant mais que ça donnait des pistes ça donnait un peu d'espoir pour transformer le policier procédural ou le, le policier pseudo feuilletonnant classique euh, et de broder une enquête sur un format un peu plus court que celui qu'on a l'habitude de regarder que ça pouvait être euh, intéressant. voilà C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce soir.
2: Je me permets d'ajouter qu'on se fout de la gueule des luxembourgeois mais euh, ils ont quand même leur propre film de super-héros qui s'appelle Super Jump qui est un film de super-héros luxembourgeois que je n'ai pas vu malheureusement mais que peut-être <rire> qu'on en fera une critique dans l'extérieur nu pour parler du cinéma luxembourgeois qu'on ne fait probablement pas assez. Mais je vois qu'ils qu ont une très
1: bonne fiscalité <rire> aussi. Euh... Thématique euh, cinéma euh, luxembourgeois donc Capitaine c'est une série qui est à la fois euh, visiblement Très avant-gardiste hein, sur euh, l'utilisation du 26 minutes en policier. Et très, euh, je sais pas comment on dit, j'aimerais bien euh, inventer le terme après-gardiste. Je crois qu'on dirait trop grave, en effet. Euh, qu'on vous recommande, du coup, plus ou moins, selon euh, votre niveau, de déviance. Euh, ou l'époque où vous vivez. Ou l'époque où vous vivez. Après, après c'est cohérent.
2: C'est-à-dire que le Luxembourg, ils sont très avant-gardistes en matière de fiscalité. <rire> ils sont beaucoup moins dans d'autres matières, tu
1: vois. <rire> Il est vrai. Et tu t'y connais un peu, toi, en matière de fiscalité. Non, mais justement, Luxembourg, tu vois, on, balance, envie, on aurait eu envie d'avoir une
0: enquête qui, justement, racontait le Luxembourg et euh, ce multiculturalisme, moi ça, ça m'aurait intéressé de partir sur quelque chose où justement il y a des problèmes avec la frontière française, avec les Allemands, enfin euh, avec la Belgique, d'avoir un truc qui soit justement à la hauteur du Luxembourg et des enjeux aujourd'hui du Luxembourg, ça, ça aurait pu m'intéresser. Là, il y a tout un truc de trafic de drogue qui vient de République Tchèque, de je sais pas quoi, on comprend pas. Enfin c'est la forêt, elle fait la, la taille du, du parc de la tête d'or de Lyon, mais il y a des militaires qui s'entraînent pour faire des manœuvres. Enfin ça ne tient pas la route quoi. Mais ça a l'air d'être vraiment super et vraiment une série sous
1: acide. Et le bon, je ne parle pas du desocs. Euh, je vous avais promis de trouver l'âme sœur ce soir. Euh, C'est Soulmates, qui est plus ou moins, on dirait, un remake d'Osmosis. Pour ceux qui ont eu la malchance de voir Osmosis, on écoute la bande annonce de
0: Soulmates.
1: And I want to be one of them. Some of us want more. Voilà, il y en a certains entre nous qui veulent plus. Je vais rendre toutes les traductions ce soir. Laurent, tu avais parlé d'Osmosis autour de ce plateau. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est différent entre Soulmates et Osmosis
2: bah, J'ai regardé Osmosis, puis j'ai chopé une leucémie. Euh, <rire> j'ai regardé Soulmates, non. Donc c'est déjà mieux. Ah, euh, C'est déjà est -ce mieux. Est-ce que tu as guéri
0: J'ai voulu vivre
2: au Luxembourg, J'ai regardé Super Jump. Euh, et donc du coup, non... Euh... Soulmate euh, qui reprend un peu le concept de Smosis. Euh, on vit dans un futur proche, peut-être trop proche, parce que ça
1: se passe en ans, crois, ouais. non, 2023. Ah non, alors c'est pas, pas 15 ans. Ça, mais... pas 15 ans.
2: <rire> enfin, en tout cas, le début en 2023. à euh, de... y en le cinquième
0: <rire> confinement.
2: Il <rire> y a une appli euh, qui permet de trouver son âme sœur grâce à la Soul Particule, donc la particule de l'âme. C'est quand même d'ailleurs une, exclu... enfin, une facilité de scénario quand même extrêmement pétée. Mais... <rire> et, et du coup, grâce à ça, on peut trouver son âme sœur grâce à une entreprise voilà, qui organise ça. Euh, et en fait, c'est une espèce de série de collection autour de ce thème-là, de euh, qu'est-ce que ça veut dire de trouver son âme sœur pour des gens qui ont déjà une vie de famille globalement enfin En tout cas pour les deux premiers épisodes il s'agit un peu de ça, c'est un peu plus compliqué, le deuxième épisode est un peu plus un thriller on va dire. Euh, parce que j'ai vu que deux épisodes sur six et ça m'a largement suffi. Parce qu'en fait, euh, au-delà du concept,
1: oui, tu oui, as dit collection, mais effectivement, du collection, coup, ça veut dire, ça veut dire que, que c'est qu en fait des épisodes, les... c'est des anthologies, chaque épisode voilà, raconte une histoire différente. Exactement. Un peu à la sauce de Black Mirror, du coup, exactement,
2: ouais. dans le même à peu près le même genre de principe. Euh, bon, euh, c'est comment dire, c'est un peu euh, ça reprend un concept qui, dans le fond, déjà, moi je trouve pas extraordinaire, qui en plus a déjà été utilisé à très mauvais escient, mais enfin heureusement c'est un peu mieux. Euh, c'est beaucoup moins prégnant d'ailleurs, parce qu'on parle pas du tout en fait, de la création, mm. c'est pas du tout un truc de thriller économique, c'est l'impact que euh, cette espèce d'éléments voilà, là euh, pourrait avoir sur la vie des gens. Ce qui est un point de vue que je trouve déjà beaucoup plus intéressant que ce que pouvait être fait dans Osmosis. Euh, mais surtout. Euh, en fait, le vrai gros problème de ce truc, c'est que tout est cousu de fil blanc. C'est-à-dire que l'écriture est d'une faiblesse inimaginable. En fait, euh, je, je, on, voyait, on voit venir les ressorts scénaristiques, on voit venir les, les, comment dit, les twists, les idées, etc. à des kilomètres. Ça manque énormément d'inventivité. Euh, et c'est un peu dommage parce que du coup, ça rend le truc finalement... Pas très intéressant à regarder, c'est à dire qu'à la rigueur, je sais pas si on fait autre chose et qu'on le met en fond pendant qu'on fait sa cuisine, on, on arrive à suivre et il n'y a pas de problème quoi. Donc c'est sûr que j'en attendais un petit peu mieux euh, d'une série qui clairement avait un peu plus d'ambition parce que que ce soit visuellement, que ce soit avec les acteurs, que ce soit... Euh, oui, il oh, y a un Il hein, y, y a un joli cast avec bon, beaucoup de second couteaux quand même mmh. du, du cinéma et de la télé américain mais, 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 mais de, de qualité, enfin des mmh. gens qu'on a déjà vus qu'on a appréciés, etc. Euh, et, et en fait, euh, tout l'enrobage est quand même plutôt sérieux, voire, voire plutôt bien. Euh, je pense qu'il y a quelques idées de base, en tout cas sur les deux premiers, il y a des idées qui sont plutôt pas mal, mais tout ça est quand même exploité de manière assez faible. Et en fait, euh, ça manque vraiment cruellement d'inventivité et et de, et de recherche et de, et, de, et de qualité de scénario, en fait, tout simplement. Euh, je ne sais pas si j'aurai la foi de regarder les quatre autres, certainement pas, en fait. <rire> et, euh, et surtout, euh, je trouve que ce n'est déjà pas un concept forcément très facile ni très intéressant. Donc, il faut aller vraiment très loin dans d'autres trucs pour, 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 à mon sens, le rendre vraiment accrocheur et, et, et fort. Et, et malheureusement, seul ne réussit pas ça du tout. Quoi. Donc, j'ai voilà, un peu de mal à le conseiller aux gens.
1: <rire> Yuri, est-ce que tu vas, nous, tu vas nous conseiller ou nous déconseiller toi aussi, soulmates
2: Eh ben,
4: si j'étais paresseux, je dirais que je suis d'accord avec Laurent et je m'arrête là. Mais je vais quand même essayer de faire mon travail. Euh, non, je suis bah, globalement, je suis assez d'accord sur en fait la faiblesse de cette prémisse qui est de dire qu'on a quelque part une âme sœur là où la série on va dire est plus intéressante que sa on va dire son, son sa, riv... sa rivale ou sa cousine française c'est qu'effectivement elle ne prend pas cette invention au pied de la lettre et que quelque part c'est vraiment euh, sur les conséquences comme tu as dit Laurent humaine et je trouve que le premier épisode de ce point de vue là est assez intéressant Enfin, je trouve qu'il est effectivement tout de suite en... d'ailleurs tu parlais de regarder ça en faisant autre chose j'ai totalement regardé ça en faisant ma cuisine et j'ai totalement compris l'histoire donc c'est qu'il y a un et petit problème et, hein et le plat était réussi et le plat était tout à fait réussi j'étais pas non plus euh, voilà, je pas non plus on investi. était parti
2: sur quoi en fait dans le plat et <rire> <Ça> peut... <rire> eh bien écoute euh, hier j'ai fait
4: des burgers aux chèvres ah, et c'était vraiment, vraiment ça l et, des, et des frites de patates <rire> ah, 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 ah,
1: ah, 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 parce que j'ai trop faim et on va partir dans complètement autre chose dans cette émission <rire>
0: ça
4: dérape très bien donc, et donc
0: vous coupez les oignons en fines lamelles Charles éditeur qui nous rejoignait euh, maintenant <rire> donc, ça
4: donc, permet de trouver l'âme sœur absolument bah, visiblement non puisque <rire> non non visiblement non parce que la, la série n'arrive pas moi à me convaincre à la fois de, 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 de la cohérence de cette prémisse et de son potentiel dramatique et émotionnel et, euh, et effectivement moi en fait ce qui faisait l'intérêt de Black Mirror c'est qu'à chaque épisode on avait une espèce de nouvelle approche technologique qui venait un peu nous apporter de la variété là c'est vrai qu'au bout de deux ou trois épisodes on se dit que eh, en fait c'est tout le temps la même prémisse technologique et finalement ils arrivent très très vite à bout de leur concept et c'est un peu dommage ça aurait pu être beaucoup plus intéressant avec euh, effectivement plus de, de problématisation beaucoup plus d'investissement de, de, peut-être des scénaristes dans, dans, dans ce truc là euh, le fait d'en faire une anthologie et d'en faire plusieurs épisodes différents est une approche que je trouve assez intéressante pour ce concept mine de rien parce que ça permet d'explorer des variétés, des facettes différentes de cette problématique mais globalement oui c'est assez faible et dispensable.
1: Bon et ben c'est faible et dispensable on va pas euh, s'attarder plus de temps sur Soulmates et on va repartir en France avec 18h30 ou 18h30 je ne sais plus dire l'heure, c'est donc le titre de la série dont on vous parle tout de suite
2: en tout cas, tu vas voir, c'est une très bonne boîte, avec des perspectives pas inintéressantes. Surtout pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi T'es garé dans le coin
1: je, je prends lui. Ah oh,
2: bah moi aussi. <rire> On n'est pas nombreux dans la boîte. Tim hein. Ecolo <rire> Je sais bien que tu fais ça pour avoir évité de me parler. En même temps, t'as des raisons, je veux dire. 18h30, euh, je dit, 30,
1: 30, 30, mais je n'arrive pas. 18h30. Je
2: pense que c'est parce que tu as besoin d'un burger au chèvre.
1: <rire> J'ai clairement <rire> besoin d'un burger. Et on va dire 6h30. Euh, 18h30, c'est une série disponible sur Arte TV, Léa. Oui, tout à fait. Euh, et qu'est-ce que ça nous raconte eh ben, C'est une
0: création euh, Arte Créative avec la, logothèque, la Blogothèque. Pardon. Et ça euh, 18h30. nous raconte euh, <rire> l'histoire euh, de Mélissa et Philippe, il me semble. Euh, qui, euh,
2: euh, non, attends, il ne s'appelle pas Philippe, je crois. Si. On sait toujours comment il s'appelle. Bon, il s'appelle un Philippe ce un soir Un homme
0: et une femme, euh, des Truffaut, euh, qui se rencontrent en fait parce qu'ils finissent le travail à 18h30 et ils ont le même chemin à faire jusqu'à l'arrêt de bus, un chemin assez court qui dure 5 minutes à pied, c'est la durée de chaque épisode. Et euh, ils vont en fait au fil de ces chemins qu'au départ ils ne veulent pas vraiment faire ensemble. On a tous déjà vécu ce moment un peu gênant où tu dois revoir à quelqu'un et en fait tu te rends compte que vous partez dans la même direction et du coup tu es obligé d'essayer de, de retrouver un sujet de conversation. Voilà, la rencontre commence comme ça et puis en fait au, au fur et à mesure ils vont créer une sorte de vraie relation de vraie amitié
4: ça m'arrive tous les mercredis après la radio je vous dis au revoir et après je suis obligée <rire> de faire le chemin avec vous
0: donc Yuri tu te reconnaîtras euh, il s'appelle Eric voilà Eric et Mélissa euh, et donc en fait au fil des épisodes ils vont apprendre à se connaître finalement ils vont apprécier ces moments ensemble ils vont échapper à d'autres personnes qui veulent faire le chemin avec eux ils vont se rendre compte qu'ils ont une attirance ou pas l'un pour l'autre je veux pas spoiler moi j'ai pas encore tout vu j'ai vu que 10 épisodes sur les 22 euh, et j'ai vraiment été très touchée je trouve que que la, 22, la... Fois 5, donc, le...
1: 22 fois 5 22 fois
0: 5 minutes et euh, je trouve que la performance de Pauline Etienne et de Nicolas Grandhomme est, est vraiment euh, assez impressionnante euh, j'avoue qu'au bout de trois épisodes parce que je les ai regardés à la suite et je pense que c'est comme en thérapie c'est à dire que c'est pas une série qui se binge watch euh, je pense que c'est un, une série où euh... là je suis contente d'en avoir vu 10 épisodes mais je suis contente de ne pas avoir vu tout d'un coup parce que c'est vrai qu'à l'épisode 4 euh, j'étais un peu euh, écœurée de voir ce décor et ce parcours en fait qui reste quand même toujours le même même s'il y a des, des petites variantes même si la réelle est assez fine et, et plus drôle et fait interagir des personnages secondaires à chaque fois. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu les vois toujours sur le même chemin. Pour l'instant, pour moi, il fait toujours assez beau et chaud puisqu'ils se rencontrent fin juin et que donc là, on n'est que début septembre. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une sorte de, de, de variation dans le décor qui m'a un peu lassé au bout d'un moment mais, euh, mais je trouve que les comédiens sont assez super, je trouve que c'est très réaliste comme scène de vie, il n'y a pas beaucoup d'enjeux mais ça raconte finalement suffisamment de choses et ça aborde quand même des sujets suffisamment graves le premier épisode parle quand même de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, c'est fait de façon très fine, ça confronte des points de vue et, et, et ça aborde ce sujet avec beaucoup de subtilité, ce que beaucoup d'autres séries euh, n'ont pas réussi à faire alors qu'elles avaient plus le temps ou plus d'espace ou plus de moyens pour aborder ce sujet là, là c'est fait très finement en quelques répliques et, euh, et j'ai vraiment été très, très agréablement surprise, très séduite par ce projet. Euh, on vit à une époque où on a encensé en thérapie euh, récemment, euh, qui a un, 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 un fonctionnement, une réalisation, en tout cas un, un système très simple, hein, avec euh, un, un jeu de, de, de champ contre champ dans un décor euh, plus ou moins unique et, euh, et là c'est vrai de retrouver ça avec ces espèces de plans de séquences euh, très bien fait, ben, c'était très agréable et j'ai vraiment envie de poursuivre euh, jusqu'au bout cette série et je vous encourage à la regarder, c'est vraiment un, un petit truc voilà, qui se consomme euh, si vous avez euh, sur une pause déjeuner un peu de temps pour regarder 3-4 mm. épisodes ou juste le soir vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec quelque chose de trop long euh, c'est assez frais et puis, euh, et puis voilà c'est vraiment une et très belle sur euh, et c'est disponible euh, complètement gratuitement
1: sur arte.tv Laurent, est-ce que 18h30 as fait le... Réjouis aussi comme Léa. Eh
2: ben je suis je suis assez d'accord. Euh, je suis assez d'accord en fait, sauf que je je, je je pense que je vais me faire un peu je vais, je vais faire un peu le méchant parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faibles que, que, que ça. Mais je suis, suis d'accord que dans l'ensemble le concept n'était pas un concept facile à tenir et se tient très bien jusqu'à la fin. Euh, je trouve que c'est. Euh... T'as regardé les 22? J'ai tout regardé. Ma phrase n'était pas construite. J'ai tout regardé les 22. <rire> Écoute, on a tous compris. Euh, on, est tous, on est tous gênés, mais on a tous et donc, euh, Donc non, le, 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 le concept n'était pas si facile à tenir et il est vraiment plutôt réussi. Il euh, y a des jolies variations dans la réalisation. Je trouve que les acteurs sont euh, remarquables, vraiment, à chaque fois, très justes, euh, très bien faits. Euh, C'est euh, plutôt... Il euh, y, y a beaucoup, en effet, comme tu disais, beaucoup de sujets qui sont... Qui sont euh, dit avec pas mal de finesse etc c'est assez intelligent avec euh, une petite pointe d'humour avec euh, euh, voilà, cette espèce de côté un peu romantique comédie romantique un peu à la euh, Emmanuel Mouret mais avec des, des dialogues dignes de ce nom et, euh, <rire> et ce côté voilà un petit et peu doux mais il y a un peu ce, ce côté là euh, et en fait euh, moi le, le, le seul problème que j'ai avec cette série c'est que dans le fond euh, ils ont un peu, ils ont quand même un peu pioché à des, des, des idées dans bref. Euh, surtout là, dans certains épisodes et dans certaines idées ce qui est une très belle référence euh, je pense que malheureusement ils n'ont pas osé aller euh, assez loin à être aussi euh, tranchant, un peu plus euh, un peu plus dur, un peu plus, euh, un peu plus voire grinçant etc dans certains moments euh, que ce soit un petit peu plus quand même euh, euh, intéressant, un peu plus efficace aussi parce que 22 épisodes je pense que c'est un peu long, il y a quand même quelques épisodes qui me paraissent globalement un peu inutiles. Et pourtant
1: tu as regardé les 35 dans thérapie, hein. c'est du 26
2: minutes. J'ai regardé les 35 dans thérapie, oui bon pour parler reparler dans thérapie mais c'est autre chose mais là du coup euh, c'est c'est voilà, c'est une série qui à mon avis manque d'efficacité, euh, manque de voilà de tranchant. On aurait pu être un petit peu plus, un petit peu plus, un peu plus de, je sais pas, de niaque, Enfin, de dire des trucs un peu plus, d'une manière un peu plus vénère. Euh, et, euh, et globalement, non, il y a quand même un problème qui, bon, ça c'est un truc qui moi me, me dérange quand même et qui, mais qui est globalement de base dans le cinéma euh, français et même d'ailleurs. Euh, euh, évidemment ils vont plus ou moins tomber amoureux, il va y avoir une espèce d'histoire un peu romantique, etc. Alors je ne vais pas vous spoiler, c'est évidemment pas, pas aussi simple que ça. Euh, lui il a 45 ans, elle en a 30, il faut ouais. quand même euh, se calmer. Euh, dans la vraie vie euh, c'est quand même un peu hardcore et la plupart des gens ne font pas ça, à part manifestement Gérard Depardieu. Euh... <rire> en enfin,
1: 30, 30 ans elle est quand même largement oui, majeure. Mais...
2: Oui, non mais elle est largement majeure. Mais et effectivement voilà. c'est toujours mais un mais ce homme dire, plus âgé et une jeune fille. C est, c est, en fait, en ouais. fait le, le, le couple qui forme, que ce soit, que, ça, qui n'est pas forcément un vrai couple, mais en tout cas l'espèce le, le, de père qui forme est quand même... Euh, un peu clichéton quoi c'est à dire qu'on aurait aimé avoir un truc euh, encore une fois euh, Des un gens peu même voilà, âge. un peu moins cliché un peu plus edgy un peu plus voilà euh, toute cette toute tout, tout, toute cette ambiance etc aurait aurait gagné à être voilà un petit peu plus euh, je sais pas un petit peu plus clair un petit peu plus sèche je veux dire un, petit, un peu plus euh, voilà un peu moins mièvre un peu moins euh, voilà maintenant euh, euh, encore une fois je trouve que c'est pas un pari facile à tenir je trouve qu'il y a des belles choses je trouve que c'est bien fait euh, ça se regarde bien il euh, y a des moments très touchants il euh, y a des moments très justes donc euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt une belle réussite il n'y a pas beaucoup de séries comme ça tout court en fait quel que soit. moi j'en ai pas vu beaucoup des séries courtes qui arrivent à réussir ce pari là donc, euh, donc je trouve que je trouve que ça ça mérite quand même le détour et même euh, et même en fait on peut regarder assez facilement la totalité surtout que c'est gratuit sur Arte. Merci Arte toujours. Merci. Arte. <rire> la
0: musique la musique, est, la musique est également excellente et on saluera le Mélissa qui bosse à la compta.
2: Euh... <rire> avec une espèce de reprise de chanson de Melissa de Julien Clerc, on, on, on aurait pu s'en abstenir mais manifestement ils l'ont fait. Non mais il y a pas mal de petits moments un petit peu drôles comme ça un petit peu marrant un petit peu amusant avec mais des petites on vannes des de on mots. On parlait de
0: British humour c'est quand même une des premières fois que je trouve qu'il y a une série française qui ose la comédie un peu décalée. Euh... Sans vrai. venir avec les gros sabots et en étant tout le temps dans le cringe. Quoi. En fait, on, on rigole parce qu'on a un peu malaise. Ouais, euh, mais c'est pas si
2: bien. C'est plus ça mais... au début, c'est moins à la fin. C'est vrai que c'est pas un humour très français. Euh, mais c'est pas, de... enfin, mais bon, pas moi... un
0: humour luxembourgeois non plus
2: pour moi il a pas de marrant pour moi il n'y a pas de moment où on, où on rigole vraiment enfin moi je trouve que c'est plus mais touchant on sourit. et plus doux mais on sourit pas mal, c'est plutôt une réussite hein, globalement, c'est juste un peu dommage qu'il y ait des erreurs et qu'il y ait des trucs où ils auraient mérité de, de, voilà, de se donner un peu plus de, je sais pas, de moyens ou d'autres choses pour, 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 pour donner quelque chose d'un peu, peu plus rude mais, mais, mais ça reste quand même très regardable et surtout que c'est pas forcément très long et que c'est gratuit donc euh, quand c'est gratuit c'est encore mieux <rire> on enfin,
1: autant répéter, c'est <rire> gratuit les amis euh, ce qui est moins gratuit et surtout moins réussi, c'est l'art de l'espionnage, la série documentaire Netflix.
4: In the secretive world of espionage,
5: spies work with the latest cutting-edge technology, devices, poison, codes and surveillance to gain the upper hand on the enemy. Good spies are going to do a lot of damage to
1: the enemy. Wow, wow, wow. Cette, ouais, cette bande-annonce pose des bases. Alors, l'art de l'espionnage, euh, Laurent, pourquoi est-ce que ça nous
0: révèle que c'est genre en fait le Covid, c'est le KGB, la, la CIA et le FBI qui sont foutus sur la gueule Écoute, et ça, ça a mal ça, tourné ça, ou... ça pourrait
2: parce que c'est vraiment une série toute en sobriété comme vous avez pu entendre <rire> la, la bande annonce. Euh, donc non, c'est une série documentaire Netflix. Euh, c'est pas toujours gage de qualité et, euh, et effectivement, c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant. Euh, J'en ai regardé environ la moitié il y a déjà un petit moment et j'avais été globalement un peu déçu parce que il faut être clair, c'est euh, euh, c'est voilà, quand même racoleur, c'est un peu bourrin euh, ça manque quand même cruellement de boulot en termes d'écriture, de, voilà, de narration de trucs pour nous tenir parce qu'en fait en gros c'est chaque épisode est concentré sur un type de euh, de type d'espionnage, de type de technologie, on va dire. Alors au début, euh, je crois qu'il me semble que c'est le premier, il y a sur les déguisements et sur comment est-ce qu'on fait pour que, euh, se planquer son identité. Euh, il y en a un sur les poisons, il y en a un sur le sexpionnage, qui est évidemment d'une finesse euh, inimaginable. <rire> euh, il, y a, voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça euh, qui, sont, qui, c est, c est, qui racontent en fait, à chaque fois un petit peu euh, ce qui s'est passé sur chaque truc et quel type de services d'espionnage mondiaux, mondial, etc. Euh, de services secrets, etc. peuvent peuvent faire avec différents différents diff outils. Euh, c'est mais c'est un peu léger quoi. C'est-à-dire qu'en fait à part ça, euh, ça raconte pas grand chose. Euh, les épisodes sont assez descriptifs. Euh, on nous montre un peu des trucs qui sont parfois un peu marrants, mais bon pour certains pour certains sont déjà connus depuis longtemps. Enfin là, par exemple je sais pas on peut citer l'affaire des parapluies bulgares. Bon voilà qui est quand même une affaire qui est assez connue avec les services secrets bulgares qui tuaient des gens avec des parapluies empoisonnés. Bon euh, très bon
0: film avec Pierre Richard le coup du parapluie.
2: Vrai. Bon voilà, c'est pas non plus euh, complètement révolutionnaire, il y a quelques trucs un peu marrants où on apprend des choses évidemment, heureusement quand même, c'est un peu un minimum, mais euh, je trouve ça quand même euh, très bourrin. Euh, pas, très intéressant. Et, enfin, pas très intéressant. Ça dépend que c'est relativement intéressant, mais c'est pas très bien fait. C'est-à-dire que j'aurais aimé quand même qu'on m'emporte un peu plus là-dedans, qu'on me raconte un peu des histoires sur euh, comment est-ce qu'on est arrivé de là pour arriver... Euh, tu oui, vois, sur l'histoire en fait, de ces techniques. Sur, là, sur comment est-ce que ces histoires de ces techniques se sont vraiment développées, etc. Euh, c'est quand même euh, vraiment un peu léger là-dessus. C'est part... ces raccoleur, en fait Non seulement c'est racoleur mais en plus, si tu veux, bah, pour donner à celui du poison, il fait, ah bah, donc euh, dans tel service, on fait plutôt tel, po tel poison, on va vous raconter une histoire qui va avec ce truc. Et donc, si tu veux plutôt que de créer une espèce de narration, créer, raconter une histoire et créer un truc qui va te donner envie en fait, de, de comprendre d'où on vient et où on va en fait, sur, 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 sur ces différentes techniques, sur les services d'espionnage et comment, comment ça avance, bah, en fait, on, on se fait pas chier. Quoi. Tu vois, clairement, c'est un, un truc assez paresseux où on va avoir euh, une espèce de suite d'éléments de, euh, et de petites anecdotes et de petits passages, etc. Alors, certains sont plutôt drôles, certains des intervenants sont assez, assez, assez sympas parce qu'ils parlent de trucs assez improbables, notamment sur des sur les sur les déguisements en fait et comment en fait on arrivait euh, ils ont réussi même à George euh, George euh, H. W. Bush donc le père euh, qui a qui est, comment dire qui a été quand même le patron de la CIA euh, qui euh, qui a lui-même été bluffé par une des euh, une des aides qui était là pour pour comment dire pour un pour un briefing quelconque sur la sécurité et qui portait elle-même un, un masque et lui-même ne l'avait pas remarqué enfin je veux dire il y, a, il y a des choses comme ça qui sont qui sont assez amusantes et qui sont un peu qui sont pas si mal faites dans le fond mais voilà euh, c'est c'est très très anecdotique dans tous les sens du terme et c'est pas hyper intéressant et ça aurait mérité euh, qu'on qu qu fasse des choses plus, voilà, plus travaillées euh, bon, je, je, moi je recommanderais pas forcément même si euh, sauf vraiment pour les gens les fans de l'espionnage mais encore cela je pense qu'ils connaissent déjà un peu les histoires donc je vois pas trop l'intérêt Je en crois fait, que les, les archives
0: du KGB ont été mises en vente euh, à la, aux enchères à Los Angeles euh, cette semaine C'est
2: Elisabeth qui les a achetées d'ailleurs
1: Exactement exactement et je vous en parlerai la semaine prochaine dans nuit donc revenez surtout mercredi prochain et puis vous pouvez rester euh, sur euh, Radio Campus Paris, c'est tout de suite La Bringue, une émission musicale pour une fois que je sais ce qu'il y a après extérieur nuit. Vous êtes obligés de rester écouter La Bringue. Nous, on se dit à la semaine prochaine et je remercie Colin à la réalisation. Merci.